0: Olá, ouvinte. Muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. eu sou o Marcelo Lanza. E vários elogios, professor Marcelo, tivemos a respeito da entrevista de Lui Martins, incluindo o nosso querido Celso Fernandes, que invariavelmente dá aquela postada no Instagram. Dessa vez ele interagiu falando que... Uh, curtiu muito a entrevista, que está acostumado a vê-lo lá na stream, está acostumado a nos ouvir e agora ele viu tudo nessa junção maravilhosa que foi a entrevista. Obrigado, Lu, legal demais conhecer tanto a respeito do universo que, como eu disse, eu desconhecia até começar a preparar a pauta que é o universo das streams, e legal pra caramba! E chegamos à entrevista do fantástico Ele o Bozano, Marcelo Lanz, entrevista em duas partes numa conversa que era para a gente estar conversando até agora, de tão boa prosa.
1: Tem pouca história para contar, né?
0: Exatamente, exatamente. Eu começo lembrando que para ouvir o podcast, você tem todos os agregadores de podcasts. É só procurar Super Poker. Estamos também no Spotify, no Deezer, no YouTube. Nos indique, nos dê cinco estrelas. Troque suas fichas sempre pelo Fichas.net. Conheça todos os segredos do Five Card, PLO ou uma de 5 Cartas na Five Card Secrets, procure eles nas redes sociais. E conheça o Poker for Fun. Se você quer ganhar de profissionais de pôquer, não vai ser no Poker for Fun um clube de recreativos para recreativos, Lanzinho. Ou seja, se você é o Rich Gomes, por exemplo, você não pode jogar lá,
1: correto? Não, pode. Pode, ele é muito ruim <risos> Não vou deixar de dar falinha no hit lá que você me rola uma bola dessa É óbvio que eu vou dar falinha nele É óbvio que eu vou dar falinha nele ah, sensacional. Então, então
0: vamos citar um exemplo melhor, o Jefferson Cussolini, nosso atual campeão do torneio do PokerCast. Não é bem-vindo lá, porque lá é para jogadores recreativos, então o contato está na descrição dos nossos programas e perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em geral, superpoker.com.br. Nossos Instagrams e Twitters são arroba guicalil e arroba lanza maia, E o telefone para entrar no grupão do Telegram é 97518 9609 e para mandar áudio também, que a gente sempre coloca aqui no ar os áudios dos ouvintes. Exatamente, senhor. Começando pelo aquele velho jeito, o senhor jogou? Eu joguei o o programa. Ontem eu joguei um Omarra também com a turma e tal, e e, e vi que tá reguladinho o seguinte, a conta pode não regular, mas o conhecimento está muito bem regulado pelo curso de Tiago Paulo. Enfim, cara, jogamos o torneio do, 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 do PokerCast e, e tá acontecendo, parece que virou uma tendência, quem elimina um, elimina o outro, né? Exatamente, apesar
1: que pela primeira vez peguei TM ontem. Que homem, pior. Até que enfim eu vi com TM, não aguentava mais gastar dinheiro com aquele bando de vagabundo. Ô, Luziano, <risos> deixa eu te contar
0: uma história, cara. É, eu acho que a gente pode combinar, como eu pago um bounty em você e você paga um bounty em mim, a gente já manda um balde só pros caras, entendeu? Pra quem eliminar a gente, o que eliminou primeiro, recebe os dois baldes. Depois a gente divide os troço,
1: que aí cada um só faz uma transferência por semana. Eu acho mais justo. Eu acho mais justo. Não aguento mais pagar balde. Não, eu não importo em pagar bount, Mas eu não aguento mais que outros recebam balde quando eu sou eliminado. Eu sempre sou eliminado. É, ó, ainda bem. Notícias. <risos> Diretamente pro WSOP e é. Significa, significa, Significa. temos brasileiro, cara, temos
0: brasileiro sensacional. Temos brasileiro, chip leader Não, temos o brasileiro e ele é chip líder, tá? Foram 674 jogadores lá na GG Poker, né? A perna internacional do do main event da WSOP 2020. Arrecadou uma premiação de 6,47 milhões de dólares e o grande campeão vai levar para casa... o uma... Aliás, nós vamos falar do, da, da, das premiações. O importante foi o seguinte, quem se classificou nos primeiros dias foram Bruno Boteon, Luan Felipe, Yuri Martins, Rodrigo Valente, Diego Falcone, Felipe Costa e Hélio Neves. altos desses nomes já passaram aqui pelo PokerCast, você pode procurar. E o dia 2 foi jogado ontem. E na hora que tinham 11 jogadores... Eu, aliás, eu, a gente estava jogando o torneio do, do, dos ouvintes do PokerCast, que você, o ouvinte pode entrar, inclusive, através daquele telefone, para pegar as informações, e eu estou lá acompanhando, estou dando notícia em tempo real para os caras. Daqui a pouco o Boteon está em segundo, o Boteon está em terceiro. Caramba, Boteon é 11 de 11. <risos> é isso que o torneio para com o 9, e nosso querido Bruno Boteon brilhou, voou baixo... E terminou na primeira colocação 10 milhões de. Fichas. Olha a distância. O Bruno tem 10 milhões de fichas, 10,3 milhões de fichas. O segundo colocado, que é um grande nome do pôquer português, Manuel Ruivo, já cravou o pari poker milhões para 2 milhões e 330 mil dólares arredondando. E o terceiro colocado, Damian Salas da Argentina. Uh, sétimo colocado Main Event da WSOP é, Dois top 3 Do Main Event do WSOP uh, O Bruno tem 10 milhões de fichas O Manuel tem 6.2 E o argentino Damian Salas tem 5.6 Milhões é, Vale lembrar o seguinte O evento paga para o campeão mil dólares Arredondando 1 milhão e 63 mil dólares para o segundo, depois 728 para o terceiro, e aí a premiação vai caindo até o nono colocado, que leva, quer dizer, todos eles já garantiram 75 mil 360 dólares, Marcelo Lanza. eu, Eu começo com o seguinte, primeiro a questão do número, poderíamos esperar mais jogadores não fossem as restrições causadas pela Covid. Isso aí eu não vou nem te perguntar, não vou nem te rolar a bola, porque é é, é um decreto, né? Vários jogadores brasileiros, inclusive, optaram por não jogar pelo problema de, 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 de entrada lá na República Tcheca, mas a verdade... É que no momento a GG Poker, o grupo Caesars, né, que é dono da WSOP, a própria marca WSOP, tem essa questão na mão, porque tem três jogadores de fora da Europa: o, o Salas, argentino, o Bruno, brasileiro, e um jogador chinês, que precisam entrar lá para jogar, e a gente faz votos que dê tudo certo, seria um, um, um desastre uh, no que diz respeito à imagem né, da, do evento ter dois ou três jogadores de fora, e, 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 e ontem à noite eu já estava colocando o nosso agente de viagens à disposição para tentar ajudar o Boteon a entrar lá, e ele está sendo ajudado por ah, todo mundo, claro que tomou o contato imediato lá do Moja, e cara, que homem, certamente vai estar tá aqui conversando com a gente muito em breve.
1: É, se você considerar ainda que, além de tudo, estamos falando do chip líder e do terceiro colocado em fichas, né? Que, pela regra do torneio, automaticamente são eliminados em nono colocado, se eu não me engano, não é isso? Sim, seria. Se, se, se houvesse algum tipo de problema, se eles não conseguissem entrar ou fossem contaminados
0: pela Covid, testassem positivo imediatamente antes da entrada, eles seriam eliminados. Não, não, não teria nem o blind out, quer dizer, não deixaria nem eles pingando. E aí eu ouvi algumas especulações... É, de que eles não deixariam pingando, porque para televisão é muito ruim, porque provavelmente os dois eventos serão transmitidos pela ESPN, ainda não temos a informação se vai ser transmitido para o Brasil, obviamente já mandei minha mensagem ontem mesmo para o Serginho e para o Ari, não tive retorno ainda, a gente está gravando aqui nas primeiras horas da terça-feira, e é isso aí, cara, boa sorte para o Bruno, que orgulho o Bruno fazer isso, levar a bandeira do Brasil para a primeira colocação, sensacional, fabuloso.
1: Bom, falar um pouquinho sobre a parte técnica, tá? Caso os três não consigam entrar pelo somatório que eu fiz de olho aqui agora, seriam retirados da mesa final incríveis 18 milhões e 800 mil fichas, tá? 18 milhões e 800 mil fichas sobrariam 22 milhões de fichas para ser disputadas. Além de tudo, destruiria a estrutura de uma reta final de um torneio desse, que tem a ser um torneio técnico, um torneio deep, e se você tirar essas fichas do golpe, além de acabar com a graça, né, é, corre o risco de virar uma turbeta louca e o tiro literalmente sair pela culatra. É, a segunda é que, além do fato de termos um uma dificuldade para poder ir viajar de última hora para a República Tcheca, as restrições, infelizmente, afastaram gigantes e inúmeros, inúmeros grandes brasileiros sul-americanos de poderem julgar esse evento. A gente teria certeza que o field seria bem maior caso tivesse tudo liberado. né? O que nos resta agora é torcer para que ele consiga entrar, e torcer para que se resolvam aí e, e que, cara, que tenha um final feliz, né, no final das contas.
0: Exatamente. Vale lembrar que depois da, de, dessa mesa, quer dizer, o Bruno jogou a parte online da casa dele, né do Brasil, agora ele joga na República Tcheca e, cravando o evento, ele vai para o Rio Cassino para jogar o Head's Up final, uh, esse aí com possibilidade de mudar. Caso, por exemplo, um dos jogadores que vençam ou a perna europeia seja menor de 21, não aconteceria nos Estados Unidos. Então, esse aí, eles têm mais margem para mudar, até porque são só dois jogadores. Mas, mas, enfim, boa sorte, Bruno, vamos que vamos. Normalmente, eu diria que a gente está na torcida. Nesse caso, eu mais do que estar tá na torcida, eu estou discutindo aqui, lendo regulação e tentando fazer minha parte para que o Brasil esteja representado lá. E parabéns, Bruno, que homem, né, Marcelo Lanza? Que homem. Que máquina. Que máquina.
1: Que homem. Fenômeno. Que...
0: Cara, um hum. bracelete de main event WSOP estaria em mãos tão boas, tão boas, que só vai me caber perguntar a Marcelo Lanza se eu, se eu tenho os meus 50, porque o Bruno é um dos meus escolhidos para puxar o bracelete. Lá na outra WSOP, eu acho que eu tomo 50 do Lanzinha aqui, numa, com uma boa arbitragem de aposta. Tá
1: justo. <risos> Significa. Significa. Sí, né,
0: Best Shopping Online. Lanzinho, o Best Shopping não terminou. Tivemos problema. Cara, é, é, nós já brigamos muito no ar né, a respeito disso. O programa hoje está longo pra caramba. Você acha o fim do mundo para instabilidade de software de poker? E eu acho a coisa que eu acho que lamentavelmente não tem como evitar. Acontece no, no, no PS, acontece em qualquer outro site e algumas instabilidades adiaram alguns torneios. Então a gente não tem o final do main event. A gente tem a informação de que nenhum brasileiro Estava nos três left, é, nos três jogadores que passaram... Treads up. Treads up. Treads up, exatamente. Maravilhosa expressão, né? Salve, salve, Eduardo Calil. Mas, mas tivemos grandes uh, resultados brasileiros. O Lucas Mantovan cravou o startup. O Guilherme Caetano bateu o Hugo Pena no heads up do Progressive KO6 Max. O Turbo Progressive Knockout também teve campeão brasileiro, que foi o Nenenizo e o Mini Main Event Mini Event, o Brasil simplesmente brilhou. Gustavo Amaral foi o grande campeão, Gustavo HG, 21.229 dólares. Segundo colocado, Tauan Aves, brasileiro também. E terceira colocação, Gustavo H8. Então, que homens parabéns aí para os três primeiros colocados do Minimane Event. Certamente vamos trazer alguns desses depoimentos no PokerCast Express que sai no final dessa semana. Boa, e paralelo tá rolando o CPH Millions lá no H2 Exatamente, vou estar narrando também, dia 14 e 15, legal demais e, e, e teve restrição, né? teve mudanças, mas o evento tá acontecendo Então corra, faça a sua inscrição, faça online se possível Que tá voando lá o evento
1: Bom, vamos lá Dumb Zarian, contratado pela GG Poker Sim, sim, sim é isso. É isso, essa, essa
0: é a notícia, cara. É... Vamos lá, lanza tem, tem tantas formas da gente tratar a notícia, eu estou pensando tanto a respeito desde que nós tivemos a, a notícia, em como trazer isso para o PokerCast, que eu optei por separar por partes. E... Então, se você me permitir, eu vou fazer uma análise aqui e eu te deixo complementar. Da forma que você achar, se você achar que faltou alguma coisa ou quiser complementar ou discordar de mim, que é, que é sempre agradável, né? Quando a gente discorda, é o, é o natural. Fala. Uh, o fato é o seguinte. Uh, a primeira coisa é o ser humano O Ser humano num Zeririan é um ser humano. Qual, qual, qual que é a palavra? Cara, eu... Você tá querendo
1: uma palavra melhor que desprezível. É não, é
0: é, acho que desprezível é uma boa palavra. Uh mas, mas
1: dispar... Antipático
0: é, Antipático, é, 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 tóxico Talvez seja a palavra Eu não gosto muito da palavra tóxico é, Para descrever pessoas Mas eu acho que tóxico Assim, é, ele em primeiro lugar Ele é um personagem Com Instagram criado né, é, Um herdeiro e, e, e jogador de pôquer também Vale dizer e, então...
1: eu, eu posso usar uma figura de quadrinhos? Por favor ele é, ele é a figura do anti-herói. Uhum. Ele faz. Ele gosta de fazer meio que isso, né? Tudo ao contrário do que seria o, o politicamente correto, ou correto, ou mais sensato. Ele é, é literalmente a figura do anti-herói. Isso, perfeito.
0: Dito isso, é, o, o, o anti-herói Dumblezirian, como ser humano, eu não gosto e ele me interessa muito pouco. Quer dizer, eu o segui no Instagram durante 15 minutos ali durante alguns dias quando eu descobri a figura e em alguns momentos eu segui para ver se tinha se alguma coisa tinha mudado agora, por exemplo, porque ele volta a ser notícia relevante, eu voltei a segui-lo. Mas, mas eu acho ele muito pouco interessante. Dito que eu o acho pouco interessante, ele é aparentemente é interessante para 33 milhões de pessoas que o seguem na, 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 na rede social, no Instagram dele. O público com quem o Dan Zirian fala Certamente é um público muito atrativo para qualquer uh, site de poker online, né? O, o, o Daniel Zero, nós vamos falar dele como jogador, mas, mas certamente é um cara. É, o público dele é o um homem jovem e, 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 e que não é bem, não é exatamente o matemático do pôquer, não é o Kelvin Kerber, não é o Kowalski. Uh, que é, é, um, é um cara que pode descobrir um site, entrar num site e ser o que todo site precisa, né? que é o jogador recreativo, pouco experiente, que vai sentar, que vai brincar, que vai depositar dinheiro novo no pôquer. Sobre o Dan Bilzerian, jogador, eu tenho duas teorias que são... É, uma é, é pessoal minha E a outra é uma teoria Velha do poker. A que é original minha é a seguinte Que o pôquer atrai uma galera Que por não ter o um emprego fixo Ele fala que ele é Ou jogador de poker ou ele é trader Por quê? Porque quem é jogador de pôquer e trader Teoricamente não tem muito como a galera Monitorar o que, que ele ganha Ou o que, que ele perde Então é, me parece que o Dumbi Zirian, na falta de um emprego formal, de ter uma, um, um, um trabalho tradicional, ele fala, eu sou jogador de pôquer e, e queira ou não queira, isso vai passar esse blefe muitas vezes, como a gente já viu passar em muitas vezes do no nosso convívio social no meio da comunidade do pôquer. Mas, dito isso, tem uma outra teoria do pôquer, e essa aí não é minha, porque eu não sou inteligente o suficiente para tê-la elaborado, que é, não adianta ser seu nono melhor jogador do mundo se você estiver jogando contra os outros oito. E não faz mal você ser o nono pior jogador do mundo se você estiver jogando contra os oito piores do que você. E se ele tem o mérito de conseguir juntar jogos milionários e e, e há indícios e rumores muito fortes de que ele tem a parcerada boa para jogar e aí o o ar é ninja nisso aí, em conseguir montar jogos com um field muito fraco e ganhar muito dinheiro, cara, isso... Vale mais muitas vezes do que ter o conhecimento dos, dos gênios do poker, né? O cara já conseguir achar os jogos é, é, melhores para ele. Então, na minha opinião, Lanza, fechando o raciocínio todo, eu acho que passa a ser uma discussão se a estratégia de marketing é boa ou é ruim para GG Poker. E, e aí eu rolo a bola para você, que se você não quiser concluir, eu concluo também, já que eu já falei pouco nesse bloco.
1: Cara, eu vou usar da mesma forma que eu falei quando ele foi contratado pelo site Indiana. Eu não sou o presidente de marketing da empresa, eles sabem o que que eles querem com isso. Tenho certeza que da mesma forma que nós temos várias opiniões aqui que não são agradáveis em vários aspectos da vida do do Dan Belzerian, imagino que deve ter sido uma discussão árdua entre o conselho, o marketing, o presidente da empresa... E se eles decidiram contratar, eles estão vendo mais benefício do que malefício nessa contratação. Então, dito isso, eu não vou julgar a contratação. Eu acho que ele vai um pouco na contramão de onde ele estava indo, quando ele tem um embaixador como o Daniel Negriano, que é um cara retocável no meio, que é o maior embaixador de poker da história do mundo, é um cara que fala bem, é um cara que desenvolve assuntos, é um cara que as pessoas gostam dele, é um cara carismático, pega uma figura antipática para fazer talvez um embate disso aí, e eu acho que o objetivo deles, eu acho que é exatamente ter a discussão. Não acredito que ele tenha vida longa nesse contrato, até porque ele tem potencial para destruir qualquer contrato fazendo alguma coisa, alguma cláusula que o próprio contrato dele não permita, mas... É estratégia da empresa cabe a esse ser humano aqui apenas respeitar, mas confesso que não me agrada
0: uhum. é, é, minha análise está toda feita, está aí e então é isso aí, vamos ver, eu acho que o, o teste do tempo vai mostrar né, em muito pouco tempo a gente vai saber uh, se ele realmente, se ele falou com essa galera que ele fala se ele conseguiu converter isso em depósitos de dinheiro real, real no site e se ele vai dar o retorno
1: Bom, vamos para. falando em negriano, né? Vamos continuar aqui com. Ah. <risos> Muitas vitórias, pouco dinheiro. Exatamente. Mas eu vou falar rápido,
0: cara. Os dois challenges tiveram action essa semana. E vamos falar rapidamente aqui para o programa não ficar infinito. O... Na hora que a gente parou no programa passado, o Doug estava ganhando quase 600 mil dólares em 5.700 mãos. Eram aproximadamente 15 buy ins. E aí o Negreano, uh, joga- eles jogaram três sessões com três vitórias pequenas do Negreano, quase 20 mil, 10 mil e 40 mil. E ontem, depois de 600 mãos, essa sessão também eu assisti um pedaço dela, o Doggy Polk fechou a última sessão antes da gravação desse programa 160 mil dólares positivos na sessão, trazendo um resultado geral para ele de 674 mil dólares positivos
1: em 7.850 mãos. É, tá faltando o Negreano conseguir ganhar com mais propriedade e perder menos quando ele perder as sessões. O cara ganha três sessões, arruma 100 cara, uma sessão ele derrama 160, não tem jeito que torceu.
0: É, eu, eu ouvi o Daniel Negrano avaliando o seguinte, que ele pegou alguns lados negativos ali, de, 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 de uns cooler que estavam do lado negativo, que está dentro da variância, realmente está dentro da variância. E ouvi também uma, uma fala curiosa do Daniel Negra, ontem, inclusive, depois da... Da, da, da sessão Ele foi pra, ele se juntou ali Se não me engano o Jeff Platt que estava apresentando e, e ele falou muito A respeito do challenge Da visão dele e tal e, e disse que acha provável Pouco provável ele parar com as 12.500 mãos Especialmente porque ele tem Muita aposta paralela, inclusive uma aposta Acho que de 10 para 1 que o Bill Perkins Deu para ele Para empurrá-lo para a vitória, então acho pouco provável que o o challenge acabe com 12.500 mãos, acho que o desenho ficou muito bonito para o Doug agora, mas tudo pode acontecer, a gente viu coisas bizarras acontecerem na Galfan Challenge que a gente já passa naquela transição macia, Marcelo Lanza e com 16 mil mãos de 35 no programa passado, ele estava negativo, quase 100 mil euros, ele jogou duas sessões, ganhou 28 ganhou 96, meteu um caverna do dragão, ele viu o parque e viu positivo ali, o verdinho nasia. Ficou 32k positivo. Aí perdeu 60, perdeu 8,5. No momento, temos um empate técnico, Marcelo Lanza. Golfo de negativo, 36.500 dólares, com 18 mil mãos de um total de 35. Quer dizer, praticamente pouco mais de metade do challenge, fora o side bet, né? Na verdade, um dólar aí faz uma mega diferença por
1: isso. Sim, mas, mas tá lá, né? Já conseguiu passar na frente, o rapaz buscou de novo, mas ele já controlou, já equilibrou. Ele tinha, tinha tomado uma frentezinha, igual a gente falava, que era pequena pelos valores envolvidos, mas de toda forma era uma pressão quando você vai encaminhando para mais da metade do desafio, né? É, mais da metade, não, quase metade do desafio. Nós estamos com 16, daria 32 mil mãos de 35. É, mas tá, tá totalmente em aberto mas continuo achando que o Galfoninho ainda é bastante favorito nessa disputa. <risos> vamos que vamos, minha torcida,
0: como o senhor bem sabe, é para ele. A gente vai pra palavra do Fichasnet e entrevista com o sensacional Enio Bozano. O Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de pôquer online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 E lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichasnet trabalha com créditos do PokerStars, Paripoker, PP Poker, o poker EcoPays e AstroPay Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062 O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. com grande satisfação que recebo aqui Enio Bozano ele que se chamou de recreativo enjoado na, na entrevista pro Grilo e Bozano que satisfação cara que prazer te receber aqui no Pokercast finalmente
2: o prazer é meu Calil. uma honra poder falar aí acompanhe direto o programa seu programa e vamos bater aquele papo gostoso e falar de tudo aí que é aquele clima sempre bom nas suas entrevistas
0: Sensacional, eu começo com a a pergunta tradicional, né? Quem era o Bozano antes do pôquer?
2: Ah, sempre fui esse cara alegre, né? Esse é o mais importante, sempre fui feliz em tudo que eu fiz. Eu sou formado em educação física, então trabalhei muito tempo com xadrez, eu era professor de xadrez, fui jogador de xadrez, até os 17 anos, quando é a categoria de base, vamos chamar assim. Depois da categoria de base, parti para organizar eventos, fui árbitro de xadrez e fui treinador da equipe de Blumenau. E, e vivi muito tempo do xadrez mesmo, né? Ganhando minha grana no xadrez, daí que acabou entrando o poker, e fui conciliando e chegou no momento que eu larguei tudo e fiquei só jogando. Esse é um resumo, né? Vamos dizer assim. Mas o xadrez fez parte da minha vida por um grande tempo e sou muito grato a isso. Na questão de organização, eu organizava torneios de xadrez, o que eu levei para depois na organização dos torneios de poker, quando eu fui o criador do Masterminds. É, organizava torneios de poker em Santa Catarina, então o xadrez me deu, abriu muitas portas nesse, nesse campo da organização, assim, né? Bozano,
0: me conta um negócio, é, quando a gente fala que a gente joga poker, a gente costuma ouvir umas perguntas que não tem o menor sentido, tipo, isso é legal, mas joga valendo dinheiro e tal, e você tá me falando de xadrez e tá me falando de educação física, eu tô correndo o risco de ser o, o tiozão que faz a pergunta indevida. Me conta um negócio, Ah. educação física e xadrez, tem a ver? Quer dizer, o cara que vai mexer com xadrez, o curso certo para fazer é educação física?
2: Então, na época que eu trabalhei, eu já ensinava as crianças na minha cidade, né? tinha um projeto bem bacana no clube de xadrez, tinha um projeto na prefeitura, só que para ser técnico da cidade eu precisava ter o bendito crefe, que precisava ter o curso da... De ser formado em educação física, né, então eu fui lá, fiz a faculdade, acho que inclusive bati o recorde na Universidade de Blumenau, me formei em dois anos e meio, porque eu estudava de manhã e à noite, é, meti bala para acelerar o processo e consegui o CREF e com isso eu virei técnico da cidade de Blumenau, então t- tem a ver nesse sentido, né, um esporte da mente, o um xadrez, não exige, não exige fisicamente, vamos dizer assim, mas nessa questão do esporte, tem, tá, tá ligado, tá interligado. E daí, como tem a questão da educação, como eu dava aula, precisava ter metodologia, aquela questão toda, então a educação física acaba ajudando nesse ponto, né? Não sei se eu te respondi a tua pergunta. Respondeu perfeitamente.
0: Bozano, e aí o seguinte, e aí você tava no xadrez, o plano era trabalhar profissionalmente com xadrez, tá? E mais uma pergunta que talvez seja completamente imprópria. É, dá para viver de xadrez? Quer dizer, era viável? É, é...
2: Estava dentro dos planos mesmo, eu já já vinha, a minha renda vinha toda do xadrez, né, dando aula, organizando organizando eventos, eu ia para as cidades para arbitrar os torneios de xadrez, eu fui artro, modestamente fui um artro muito bom, eu tinha tinha o objetivo de, de ser árbitro internacional, que é como no futebol, é, é, comparando-se ao árbitro da FIFA, né? Uhum. Fiz todas as normas, mas por problemas políticos, acabei não conseguindo chegar lá e chegou o um momento que eu abri mão e saí migrei totalmente para o Mas, respondendo a tua pergunta, eu vivia assim de xadrez, minhas rendas eram todas de xadrez, das aulas, dos torneios, economizava bastante... E, obviamente, assim, né falando em, comparando em reais, eu recebi um salário de um professor de educação física na época. Eu lembro até hoje, mais ou menos, o dinheiro de hoje era uns 900, mil reais, né vamos, vamos falar em, em valores. Esse era o meu salário mensal, vamos dizer. Perfeito. Boss, é, a, o natural é o seguinte, o cara
0: entra para o xadrez, você imagina que, ele vai, que o plano é ser jogador de xadrez. Óbvio que precisa de alguém para organizar, alguém para ser juiz, alguém para ser da federação. É, por que, que seu, sua vida no xadrez te encaminhou para ser árbitro, para ser organizador
2: e não para ser jogador? É uma, essa é uma boa pergunta. Hoje, por exemplo, assim, ó, nível, eu estou falando nível de jogador, né? nós temos acho que 13 ou 14 grandes mestres. O que é grande mestre? É o título máximo do xadrez no Brasil. Então, para ser o pica máximo, você tem que estar entre esses 12 e 13, o que é muito difícil. Até os meus 17 anos, que era a categoria de base, eu ganhei praticamente tudo, ganhei campeonato estadual, fui terceiro do brasileiro, ganhei todas as competições na, na cidade, que era contra cidades, né? Eu, jogava, eu já era contratado por outra cidade, o que reforçava o meu salário, eu ganhava uma, um, um valor para representar outra cidade, para jogar os joguinhos abertos na época, o Leste. então até os 17 anos, eu praticamente, só que no 17 para o tipo, 18, você vira adulto, daí o bicho pega, entendeu? e daí você não consegue mais ser contratado, você não consegue mais ganhar grana jogando, você não consegue mais, você não tem um nível você consegue se você for muito bom ao nível adulto, entendeu? Porque daí você enfrenta todos os caras bons, e daí nesse momento eu falei, cara, chegou num ponto que eu não vou mais ganhar dinheiro com xadrez jogando daí eu, eu já vi uma oportunidade, questão de organizar eu sempre gostei dessa questão de organização de, 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 de arrumar os eventos, fazer tudo que tinha que fazer eu falei, pô, se eu fazer isso, eu posso somar a minha renda, né? E foi o que aconteceu, daí eu comecei a fazer os eventos, fui contratado em várias cidades do estado, cheguei na época ia a ir a organizar um brasileiro, é, pan-americano, fui para Argentina organizar um torneio também, tudo sempre ganhando, somando salário, vamos dizer, né? E daí corri atrás da máquina, né, cara? Não é, não é fácil, é assim, é, vive sempre contado, uma grana ali, mas sempre fui de aproveitar, sempre fui de curtir, e com essas organizações eu aproveitava para viajar, para conhecer lugar, para fazer amigos, fazer às vezes até negócio. Eu lembro uma vez que eu fui para Argentina arbitrar um, um, um torneio e eu levei relógios para vender porque lá era o dobro do preço daqui, entendeu? Então sempre aquele jeito, o Bozano sempre foi esse, sempre tentando oportunidades, entendeu? Bacana demais. E aí como é que o pouco entra na vida? Então daí eu tava na faculdade, tava já cursando física, nisso que eu te falei isso, dando de manhã e à noite. E era na época da, da ESPN que começou aquelas transmissões, é, o Serginho Prado, já, se eu não me engano, já estava na, na, na onda, né, bem no começo lá. E eu tinha uma turma que jogava toda quinta-feira, o famoso home game, de cinco reais com ribai, o pau come, começa 8 da noite, vai até as quatro da manhã. Eu fui a primeira vez, que Calil, e assim, aquele famoso paixão à primeira vista. Puta, falei, caralho, que jogo do caralho. E comecei a estudar, coisa que na época, estou falando há 15 anos atrás, eu acho, sei lá, comecei a procurar na internet que nem um debilóide, era a época de Orkut, era a época que não tinha material que tem hoje. Aí eu falei, caramba, existe uma lógica nisso, né? Estudei, na primeira vez eu perdi, na primeira quinta-feira, porque era farra, bagunça, e a partir da segunda, eu posso contar nos dedos, eu só ganhei, interesse? E o cálculo é simples, era 5 com ribá e toda quinta-feira eu arrumava 50 pratas. Eu falei, caraca, meu, achei a mina de ouro, né? Dando risada com os amigos, brincando e ganhando 50 reais toda quinta-feira. Daí era simples, eu ganhava 800 por mês, 50 toda quinta-feira me, soma, me somava no, no orçamento do todo mês. Eu falei, porra, já foi um up no salário. Daí, de terça, já comecei a descobrir outra turma que jogava... É, de quinta, comecei a descobrir outra turma que jogava terça-feira, no KGB, um bar aqui em Blumenau. Inclusive, hoje eu tô falando aqui da casa da minha mãe de Blumenau. Daí, começou a somar já, era mais 100 reais. Mas, de repente, eu fiquei, caramba, meu salário pulou de 800... Para 1.200, eu já encarei desde o início o poker como profissão, entendeu? Porque estava somando meu salário, não podia, eu não tinha o direito dos meus 800 eu gastar 100 reais ou 200 reais jogando, entendeu? Já é, é inconscientemente já existia um controle bem que rol na minha cabeça, porque Sim. eu era contado, eu tinha minhas coisas, eu comprei já minha motinha, eu pagava minha prestação, então era um dinheiro muito contado, e com isso foi crescendo. Daí de terça-feira e quinta já passou terça, quarta e quinta. Daqui a pouco eu já estava em final de semana. Daí eu já arrumei uma, uma, uma turma que foi para o Paraguai jogar torneio no Paraguai. Lá estava eu metido. Eu lembro também até hoje que pagava 500 dólares no pacote com um hotel. Hotel cinco estrela, avião e ganhava 100 dólares para jogar no cassino. Daí, puta, saía praticamente, daí comprava o um Nike Shox tra, trazia o um Nike Shox para vender no, em Blumenau, que puta, valia uma nota, eu pagava a viagem e ia para o Paraguai de graça, até que chegou o belo E é, puta, isso é legal demais, né? fica emocionado chegou o belo dia que tinha um famoso torneio, 100 mil dólares garantido, que na época você compara ao BSOP Millions, vamos dizer, só sim, que o Bain era sim. mil dólares, eu falei, puta, não, não tenho esse direito, não tenho esse dinheiro pra jogar, não, tenho, não posso nem jogar isso, né, só que tinha satélites no próprio cassino, no Yacht Golf, no Paraguai, é. e eu joguei o, o satélite, puta, bolei o satélite, cara, daí não deu pra jogar, daí no último dia tinha inscrição direta a mil dólares, nós juntamos quatro amigos que foi junto, que eu até faço questão de citar o nome, que é o Gatais, o Sandro e o Paulinho Winkler, cara, vamos meiar essa porra desse banheiro, aí, tu vai jogar essa... Daí... Pagamos 250 cada um, joguei o torneio de mil dólares e cravei o torneio, cara. Foi minha primeira forra, 40 mil dólares. Daí, puta, daí começou, filho. Daí ninguém segurou o trem mais. Que
0: sensacional, que sensacional. Eu, e, é, e é curioso, porque é, é muito raro encontrar quem jogou em Assunção. Né? É, o Yacht Golf ele não fica na fronteira e normalmente a turma via para a fronteira para jogar. Para os cassinos de fronteira, mas o o, o pôquer no Paraguai na época era era tocado por um cara, um arquiteto paraguaio que era um cara apaixonado com pôquer e que foi o primeiro dirigente de pôquer da época, que legal, que legal ouvir, e o o Sérgio, que você deve lembrar dele, que era um jogador que chegou a correr circuito brasileiro de pôquer.
2: O Sérgio Fretes?
0: Era um um paraguaio, né? Ele era um um jogador de Assunção, não lembro o sobrenome dele.
2: É, Sérgio é um um grandão, moreno grandão. Exatamente. Joga do S.O.P., inclusive mandou mensagem agora pra mim com o meu resultado do EPT, é um grande amigo que eu fiz lá na época. Puta, a gente fez festa lá, ia toda vida se encontrar, fazia bagunça. Era uma... Puta, era uma festa demais, cara. A gente curtiu muito tempo lá, e eu nem citei o nome, você conhece, era justamente o Yacht Golf, que era Hotel Cinco Estrelas, era, tinha campo de golfe, era legal demais, cara, e ficava de patrão, assim, porque, pô, não, tinha, não era acostumado aquele luxo, vamos dizer, como eu te falei ali, falando, citando em valores, né ainda pagava o pacote, trazia um tênis, que saía de graça e ficava no Hotel Cinco Estrelas, puta, era coisa, era coisa de cinema, e ali começou a despertar, né, cara, porque sempre foi esse cara de, de correr atrás de oportunidades, e lá foi. E começou assim, eu em dois tava passou uns dois meses, já estava indo 12 amigos. Eu já estava eu já passando a ganhar o meu pacote de graça, porque eu tava convidando a galera toda para ir, o cassino me, 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 me pagava o meu pacote para levar a galera, sabe? Então, puta, foi um negócio muito legal, cara. Que legal. Só para não fazer injustiça, Bozano, é,
0: o cara que organizava, o arquiteto que organizava o pôquer lá, que era meio que uma federação ali de Assunção, era o Antônio o nome dele. Eu, uhum. o, 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 é, isso eu não Bozano, me conta um negócio, cara. E, e aí você começa a viajar com os caras, levar os caras, e junto com isso está começando a Blue aí em Blumenau, que, que, que tornou o sul do Brasil muito forte, né? Quer dizer, os três estados do sul, uh, e principalmente o, o Paraná e Santa Catarina, foram muito fortes no pôquer no início por causa das boas organizações. Eu lembro da Blue de você, lembro do, 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 do Feltrin, do Tito é, e do irmão dele, organizando, fazendo, clubes organizados. Eu queria que você contasse um pouco dessa formação do pôquer aí. Então,
2: nessa época, eu já estava também envolvido na organização, a gente organizava no, no clube médico aqui também, que era, era toda quarta-feira, tinha o famoso 50 Corribai, que uhum. foi por um longo tempo uma, na programação da Blue, e organizava lá, e dava... assim. Era, era muito bem organizado e vinha pessoal de balneário e isso nós estamos falando em prêmios é, que chamava atenção, porque não tinha uma turma tão grande não reunia 40, 50 pessoas então era um pote assim tu, tu via era enorme, sabe? dava 10 mil reais eu estou falando isso de valores que hoje perde um pouco a noção né? hoje você tem um 100 mil no H2 toda terça-feira você tem um 200 não sei onde um milhão não sei onde, mas naquela época o pessoal vinha atrás de torneios assim então organizava tudo da quarta-feira justamente depois desse resultado eu com os amigos, nós se reunimos e Cara, vamos criar uma associação, vamos criar um clube... E daí que surgiu a Bluek E eu sempre com esse controle de bankroll... Eu nunca tive dinheiro assim... É, guardado, vamos dizer... Nunca tive... É, meu dinheiro sempre foi conquistado, foi suado... Vamos dizer assim... E quando eu, é, eu cravei esse torneio e fiz essa grana... Eu já logo pensei, eu não vou ser um Debbie e investir o dinheiro já no próximo torneio, entendeu? Eu nunca, eu sempre tive isso na minha cabeça. E incrível que foi inconscientemente, assim, porque foi rodando automático. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa grana e falei cara, vou investir num local, a gente já faz aqui no, na Associação dos Médicos, vamos investir num local próprio, num clube, numa associação. Eu fui lá e criei uma Blue. Daí começou, aí fizemos um 50K, um 100K, sempre com essa, quando eu citei ali do xadrez, sempre com essa organização que vinha do xadrez. Eu sempre fui rigoroso questão de horário, de organização, sabe? Aquela coisa, assim, profissional, vamos dizer. Então, daí que surgiu a bloque com o Alvará da Polícia, a polícia Civil. É, nós fomos o primeiro clube em Santa Catarina com o Alvará. É, então, assim, puta, foi a, é bem legal lembrar disso, porque foi a... a Abrindo as portas para os demais, sabe? Que daí o pessoal pergunta: pô, como vocês conseguiram? Ah, não, tá aqui ó, fizemos desse, com essa matéria, com isso, com aquilo. Então, nós meio que demos, demos os primeiros passos assim em Santa Catarina, e isso é muito legal relembrar. Osano, me conta um negócio. É, você estava já
0: no xadrez como cartola, entre aspas, por assim dizer. Né? É... Quando você vira para o poker, você está contando uma história que você era um misto de jogador profissional com um operador de jogo, né, com cartola do pôquer poker. Qual era o plano? Quer dizer, você via que você ia tocar as duas frentes junto, ou você cogitou ser só jogador, ou você cogitou não jogar e ser só dirigente?
2: É, eu... só não sei se cartola é a palavra certa, né? De cartola no xadrez, eu sempre eu sempre sofri com a politicagem, né? como eu tinha o sonho de ser árbitro, tudo que eu, assim, ó, só um né? mas tudo que eu faço eu tenho de ser o melhor, isso eu tenho na minha vida, vamos dizer, seja um esporte, seja... E na, na arbitragem, o meu sonho, a minha realização era chegar ao nível de árbitro internacional, isso era o meu objetivo na carreira desde que eu comecei, e eu fiz tudo para isso, na época tinham normas, que são degraus que você tem que fazer, você tem que fazer isso, fazer aquilo, tantos torneios, e eu fiz tudo, só que no momento de ir para a Confederação Brasileira, o, o presidente não, não. Ele não gostava de mim porque eu enfrentava ele, entendeu? não baixava a cabeça e falava bem Então, quando chegou para passar isso aí para a Confederação, foi barrado, entendeu? Nunca foi passado. E o Bozano nunca conseguiu ser árvore internacional, tendo capacidade, sendo o melhor na época, só que por ser um guri de 18, 19 anos, não tinha a malandragem que precisava, entendeu? Se não de fazer coisa errada, mas de conversar, de. Eu ia para porrada já, e vai tomar no cu, e. Porra, eu fiz tudo. E hoje eu agradeço, né, Calil? Porque, assim, é, deixei isso partir para o pôquer e, felizmente, deu certo. Né? Então, é só um parênteses nessa história, mas quando você cita cartola, eu nunca fui na politicagem, sabe? Eu até nem gosto de política e do xadrez eu não fui, nunca fui cartola, vamos dizer assim, mas sempre fui atrás de oportunidades. E no poker respondendo agora a tua pergunta, eu nunca tive planos, assim, de falar puta, eu quero ser um profissional, eu quero ser... Eu ia na, conduzindo sempre pensando... Em agregar o meu salário, sabe? Vamos vamos falar em salário, assim, o meu rendimento. Sempre pensando oportunidades, sabe? Sempre controlando, dentro da medida do possível, mas fui sempre nesse caminho de de, de, criando oportunidades. O o meu resumo é mais ou menos esse. Perfeito. Você vislumbrava ser só jogador em algum momento? Te confesso que nunca passou na cabeça, sim, cara, nunca tive o sonho, pô, quero ser jogador profissional de poker. nunca passou isso, sabe, sempre foi meio que automático, assim, foi curtindo, foi fazendo, foi acontecendo, foi, foi meio na, no fluxo natural das coisas, não sei se tu entende. Entendo perfeitamente. E e o conhecimento vinha de onde? Quer dizer, você tinha um
0: gosto por estudar? Obviamente, você já vinha do do estudo do xadrez. Mas você você tinha o gosto por estudar o pôquer, quer dizer, lá lá no começo, porque porque podia ser que. Podia acontecer de não ter o talento nenhum para o jogo, né? E virar só dirigente e não conseguir virar, virar só organizador, empresário e não conseguir virar jogador.
2: Ah, sempre, sempre fui atrás, Calil, eu sempre fui assim, eu sou da opinião que tudo que a gente bota como objetivo tem que ir atrás e a gente consegue, entendeu? Uhum. Ah, se eu falar assim, mas se você falar pra mim, ah, pô, boss, mas eu quero ser jogador da NBA, aí infelizmente eu vou te falar que tá no time errado, né, cara? Teria que ter uma preparação lá atrás, então não é simplesmente assim, ah, não, mas eu quero ser hoje o melhor surfista do mundo. Puta, é muito difícil eu conseguir ser o melhor do mundo, mas eu consigo ser um surfista bom. Você não uhum. consegue ir para a NBA, mas daqui a pouco você consegue estar tá jogando no regional, não sei o quê. Se você for enjoado, entendeu? Se você se dedicar fisicamente, se você for atrás, se você procurar o, o melhor técnico, o melhor não sei o quê. E eu sempre fui desse, sabe? Eu sempre fui dessa, dessa opinião de ir atrás, cara. Na época não tinha esse, esse, esse material que tem hoje, né? Na época era o Christian Cruel e o Raul, como que é o nome mesmo? Esqueci Clube o nome. É, puta, eu lia tudo, eu devorava, eu tava na faculdade, eu não queria saber de anatomia, de não sei o quê, eu queria que fosse pra puta que pariu a anatomia. Eu tava ali com o clube do pôquer aberto, vendo mão, discutindo, em comunidade do Orkut, então assim, eu cito isso, eu não tô falando que não é pra estudar se tiver na faculdade, obviamente não isso, né, mas eu tava (risos) focado com isso ali, entendeu? Eu pensava no meu jogo de quinta-feira, que me rendia uma grana, que somava no no meu orçamento, e assim foi, cara, não tinha o material que tem hoje, não tinha os livros que tem hoje mas eu sempre fui sempre fui discutindo eu sempre desde o começo cara nunca fui aquele cara de chorar o par de as que perdeu por 2 e 5 eu sempre fui tentando entender o porquê o par de as perdeu por 2 e 25 entendeu o porquê o, o, o Flush bateu e não não bateu o fundo do cara tentando atrás da matemática daí o xadrez me ajudou muito a questão de calcular de, de porcentagem então eu sempre fui esse cara de atrás da informação nunca nunca do, do ficar choramingando, me engando sabe Bozano, a veia competitiva, isso é uma pergunta que é clássica do PokerCast porque
0: isso é uma coisa que eu tento entender do espírito do jogador, da alma do jogador de onde que nasce essa veia competitiva, quer dizer, sempre, volta e meio eu entrevisto um cara que era jogador de Counter-Striker, jogador de videogame lá da antiga, xadrez, uh, gamão, quer dizer, enfim, é, é muito comum essa transição, especialmente da velha guarda do poker. Uh, as pessoas virem de outros jogos. Você já parou para pensar de onde da sua criação, de onde que o Bozano menino puxou essa veia competitiva?
2: Ah, eu sei. Isso aí eu lembro, porque eu sempre fui de fazer... Eu sempre adorei esporte, né, cara? Hoje eu tenho dois filhos, é, o meu objetivo é botar eles no esporte, seja em qualquer um que for, para ter essa veia competitiva que você fala. E isso me originou no xadrez. Eu, quando criança, quando oito, 8, 9 anos, eu lembro até hoje, meu pai me colocou em tudo que era esporte, cara. Eu fiz tênis Daí eu não gostava porque o professor não rebatia Minha bolinha, ele ficava jogando as bolinhas do cesto E não ia atrás da bolinha que eu, que eu rebatia Chegou no um momento e falei, meu pai, pai, não gosto O cara não corre atrás da minha bola, eu não quero <risos> Daí eu mudei eu Futsal, eu fui goleiro de futsal Fui goleiro de handebol, eu fiz Basquete na escola, daí eu fiz Cara, joguei tudo, tudo cara Joguei assim, todos os esportes, meu pai Fiz taekwondo, daí eu ficava puto que o cara falava Contava lá em, em japonês Sei lá o que, eu não entendia, falei pro meu pai Pô, eu não quero sair disso aqui que eu não entendo o professor e, cara, no xadrez, hein, é um jogo parado. Eu, quem me conhece sabe, eu sou muito elétrico, cara. Eu sou muito... Tanto é que hoje eu adoro todos os esportes radicais, tudo, adrenalina. Eu sou viciado em adrenalina. E o xadrez, para mim, cara, eu consegui suprir isso. Por quê? Porque tinha uma competição cara a cara, entendeu? Você sentava num tabuleiro na frente de um cara e você tem que vencer ele. E essa palavra vencer, para mim, cara, é na vida, entendeu? Porque você tem que vencer tudo que você faz. E ali eu tô na frente de um cara, é uma batalha, quem joga xadrez sabe, o jogo é do caralho, entendeu? esse jogo é, é um dos jogos mais complexos do mundo, probabilidades infinitas, então, pô, o xadrez é, é do caralho. E uniu com uma coisa que eu sempre gostei, que foi viajar. Com 12 anos eu já tava viajando o Brasil sozinho, cara, eu pegava, eu tenho história que eu peguei meu eu perdi um ônibus, meu pai me encheu dentro de um caminhão, hoje em dia não dá mais pra fazer isso, né, cara, pode, até na época era loucura, mas hoje em dia muito menos, eu fui de carona porque eu ia perder um campeonato estadual, eu perdi o horário do ônibus, e eu fui de de, de carona de caminhão, de Blumenau até Chapecó, jogar um, um campeonato estadual. Isso com 14 anos. Então, puta conhecendo gente, sabe, Kalil, isso é muito o um espelho do pôquer, assim, a amizade que a gente faz no meio, é, conhecendo lugares, viajando, hoje eu sou um felizardo porque eu viajo o mundo para jogar pôquer, cara, eu vou com a Cari para Monte Carlo, a gente vai para Barcelona, passamos 45 dias em Vegas, vou para, Cara, eu já viajei o mundo para jogar torneios, entendeu? Então, sempre e antes era, obviamente, era no estado, era no Brasil, mas era muito bacana e eu fui conciliando isso com a adrenalina do jogo, o desafio de vencer o teu adversário, pô, tô aproveitando e conhecendo lugares novos, tô conhecendo pessoas novas, então foi uma união disso, e daí respondendo a tua pergunta, né, vários jogadores vêm de xadrez, tanto é que hoje um dos melhores do Brasil aí, você pega a Crema, Rafael GM, Walter, todos esses vieram do xadrez, é, com essa questão da competição, entendeu, eu vejo muito isso, a própria Lali, né, a esposa do Rafa também, é uma boa em xadrez. tem o Vini Max, tem é, N nomes o Alfeu, tem vários nomes feras do xadrez que migraram pro para o poker. Então, essa, essa veia competitiva originou-se lá no xadrez, cara. Eu vejo que essa foi a minha, a minha a origem dessa, desse sangue na veia, sabe? Perfeito, perfeito. Bozano, é, vamos falar um pouquinho o seguinte.
0: Uh, e aí, o, o poker, evidentemente, se o xadrez já te atendia como competição, o poker vai te atender igual ou mais, porque, além de tudo, ainda tem o dinheiro como placar. Então você vai vai, vai ver o outro, vai machucar o outro, <risos> vai pegar malandro e tal. Mas evidentemente o poker não foi suficiente para você. Você foi pro mergulho, paraquedas, corrida de rua, simulador de corrida, rally dos sertões. Beach Tênis, escalada, peraí que a lista aqui tá grande. Caraca, você preparou bem, puxou tudo isso, pô. Me, me Esqui cu... também. Esqui, exatamente. Me conta um negócio. É... Não deu, cara? O poker não resolveu a parada?
2: <risos> boa, boa. Mas é, é que a ordem acho que é a inversa. Eu comecei na escalada, eu já sempre fui muito de de buscar adrenalina, o coração batendo, e quando citou ali que muitos migram para o pôquer, né, muito, eu acho que é a combinação perfeita, cara, porque assim, ó, eu sou um apaixonado por esportes radicais, se você falar, se você quiser fazer qualquer coisa que tenha desafio, entendeu, seja qualquer coisa, eu tô dentro, eu vou, eu, eu tô dentro, e gostando disso tudo, de escalada, de que dessas aventuras, desses desafios pessoais, porque tu pega uma escalada, não tem desafio com ninguém, o desafio é contigo, é você hum. evoluir o seu nível, sabe? Não, não sei se você já você sabe alguma coisa, mas tem. As, as, desculpa, sabe alguma coisa? Não, né? Se você conhece os termos da escalada, mas cada trecho tem um, um grau. Você começa lá no quarto grau. Você quer subir para o quinto, daqui a pouco você vê um sexto, é impossível, mas daqui um mês você treinando, você consegue. É a graduação da via, dificuldade, né? Então isso sempre me sempre teve dentro de mim, sabe, Calil? Uhum. Então sempre quis melhorar no esqui, se, se, se eu desço em cinco minutos, se eu tentava descer em 4 e 20 4 e 30 eu sempre tive esse desafio comigo mesmo. E o coração, obviamente, sempre batendo forte. E o pôquer, pelo incrível que pareça, isso eu falo para todos os meus amigos que não jogam, essa sensação do coração batendo, a veia pulsando, a gente consegue segurando as duas cartas no Texas Holden, cara. Seja no mar, seja em qualquer coisa, mas com duas cartas na mão você consegue ver o flop, o coração bate de um jeito, ver o tânio, o coração bate mais acelerado, e no River você tem que enfiar tudo blefando, as veias do pescoço pulo e tudo. Eu acho que o poker supre essa necessidade. Por isso que a gente vê tantos pilotos que correm em alta velocidade a 200 km por hora, 300 km por hora, se apaixonam pelo poker Por isso que a gente vê jogadores profissionais de futebol que jogam no Maracanã com 100 mil pessoas, uma emoção do caralho, uma pressão do caralho, se apaixonam pelo poker Por isso que você vê um Guga, é, campeão de Roland Garros, a emoção do caralho lá, você vê numa mesa de pôquer, ele supre essa necessidade, entendeu? Todo jogador profissional, todo atleta profissional, eu acho que é, vamos entre aspas dizer, é viciado em adrenalina, e o pôquer supre isso, cara, eu acho que é incrível, é um jogo de duas cartas, que consegue fazer o coração acelerar. Então eu acho, puta, do caralho. Bozano, é do caralho, mas não é suficiente para fazer o Bozano sentar a
0: bunda e fazer o esporte só quer dizer ele tem que fazer <risos> ele tem que fazer todos os outros esportes e aí eu vou te fazer uma pergunta eu ouvi do meu ex-chefe o Caio Britz, o seguinte ô Gui o seu problema é que você não quer jogar um jogo só você vai começa a jogar o torneio de Texas Hold'em se ele e, e de repente você enche o saco e quer jogar se e aí quer ir pro cash quer ir pro Omaha, e quer ir pro Mixed Games e tal Uh, dentro do poker, você ficou só dentro dos torneios? Quer dizer, o torneio de poker te supriu tudo, ou tem que ir pro cash, tem que ir pro mix, tem que ir pro todo?
2: É, respondendo primeiro a tua pergunta, que não é o suficiente, não, não, não é só isso. Eu acho assim, ó, eu tô falando agora bozando o pessoal, né? Eu não consigo viver na rotina, entendeu, Calil? Uhum. Eu, Cara, tudo que eu faço, como eu te falei no começo lá, eu tenho que ser o melhor. Só que chega um momento, cara, que precisa mais desafios, entendeu? E eu sou dessa opinião, que o ser humano tem que sair da rotina, cara. E eu acho que isso é uma grande falha, na verdade, no ser humano. O ser humano se acomoda. O ser humano tá ali com a vida dele no, no beabá, e pra ele tá bom. E o Bozano não é isso, entendeu? Se o Bozano ele entra no beach tênis, eu fui campeão mundial ano passado, eu fui jogar com o Rafa Moraes, e fui campeão na... cara, assim, eu não sou profissional de beach tennis. eu ganhei numa categoria, são três, quatro categorias, né? C, B, A e pro eu ganhei na B. Óbvio que eu não sou um profissional, não vivo disso, eu não tenho nem chance de jogar profissional. Mas, cara, eu me dispus a jogar a categoria B e eu fui campeão mundial, não tem mais o que fazer, entendeu? Ou eu boto como objetivo, eu vou para A, eu vou treinar todo dia, vou ser pró e vou jogar os torneios e vou dar aula e vou viver disso, ou eu parto para outra. E eu, eu é meio esse camaleão, entendeu? Eu, eu, eu mudo, eu busco outros desafios e sempre me suprindo eu pessoalmente, não é? Pô, eu fui campeão mundial e ganhei um milhão de dólares. Não, não ganhei nada, eu gastei para ir para lá. Mas o meu desafio pessoal era conquistar o caneco, eu fui lá e conquistei. E agora eu vou para outro objetivo. E assim foi indo pro Rally dos Sertões, que esse ano foi puta, depois acho que você vai perguntar, mas certo, é mesmo. uma puta certo. experiência, entendeu? Depois a gente entra isso aí, só para eu não me atropelar. Mas então, eu acho que é isso aí, se adaptando. E daí agora, respondendo a tua pergunta, do, referente ao pôquer. Eu gosto dos mixed games, eu jogo raço. Esse ano eu fiz uma reta final, ano passado, eu fiz uma reta final também em raço. Eu jogo Stud, já joguei cash. Hoje eu jogo cash caro também de Limite. É um jogo que eu gosto muito, é o Limite. Recentemente eu fiz um, fiz um coach também com o Carlos Água, que é um cara que joga muito bem é, Limite. Então, assim, eu sempre fui. Eu já joguei City Gol também, na época que eu comecei, jogava muito aquele de 180 pessoas que tinha no Poker Stars, hoje eu acho que eu não tenho mais, ali eu fiz, fiz, consegui também fazer uma grana bem legal na época, que eu... então sempre fui me adaptando, assim. sempre, sempre fui dando, dando os tirinhos, vamos dizer, né? Me conta um negócio, na hora que você bate o,
0: o, o título mundial de beat tênis na categoria B, que é a categoria dos amadores... Se é campeão mundial, o objetivo está cumprido. Paramos de jogar? Larga o esporte e vão
2: abraçar o outro? Não, não, eu gosto, jogo hoje. Não é, não é minha prioridade como era antes. Antes eu treinava todo dia. Para chegar nesse título, eu treinei todo dia. Eu contratei professor ou técnico de manhã, eu ia atrás de outro professor para dar aula tarde para pegar outra metodologia para corrigir isso eu fiz um curso de tênis no saque de tênis para melhorar meu saque no beat tênis, então assim, fui, objetivo atingido e vamos para a próxima, entendeu? Vamos jogar um torneio de novo com o Rafa, como eu joguei esse ano, antes da pandemia, vamos para outros desafios, mas assim, hoje já não é a prioridade, entendeu? Se a minha prioridade era lá, eu tinha isso como meta e foi. Por que que eu te digo isso? Porque eu passei isso pelo xadrez lá, agora tu fala assim, ah, mas tu não quer ser campeão mundial da A? Hoje não tem condições, se eu quiser, assim, por que não tem condições? Porque não é meu objetivo, Sim. porque para eu ser campeão mundial na A, eu vou ter que treinar todo dia de manhã e à tarde, você está entendendo a minha ideia? E daí eu não quero isso para mim, não é, não é esse meu objetivo, daí eu, eu preciso suprir a minha necessidade de adrenalina com outro desafio daqui a pouco um outro esporte eu eu tenho essa 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 metodologia na minha vida que o esporte me supre isso entendeu e me faz conhecer pessoas me faz sair da rotina isso é o mais importante da minha vida não cair na rotina seja no casamento seja no esporte seja no trabalho seja em qualquer fora eu não admito estar é, tá na rotina e estar tá satisfeito com isso então respondendo a pergunta do beat eu jogo é, faço parte de uma academia tenho vários amigos é, pô, hoje eu sou compadre um sou padrinho de uma do, do, da filha do meu do meu amigo do beat tênis, entendeu? Então tem uma. Cria-se uma comunidade, vamos dizer assim. Como a gente tem a nossa comunidade no poker, cria outra. Mas o Bozano precisa conhecer gente toda hora, cara. Por quê? Porque conhecendo gente toda hora, você sempre conhece uma pessoa nova, entendeu? Inclusive, hoje, um dos meus melhores amigos, é uma, é uma amizade recente de menos de um ano. Que eu conheci em novembro do ano passado. É uma pessoa que eu conheci ao acaso, que hoje faz parte do Rally, né? Ele que me levou pro Rally, e hoje é um dos meus melhores amigos, entendeu? Uma amizade de um ano. Por que que eu sinto isso? Porque eu tenho amigos de 20 anos atrás, tenho amigos de 30 anos atrás, mas hoje um dos meus melhores amigos é uma amizade recente, por quê? Porque eu saí da rotina, eu fui em busca, interesse. Eu fui atrás de conhecer pessoas novas, eu fui atrás de, eu me arrisquei em, em, em diversas situações, assim como a gente se arrisca no jogo, e eu acho que o poker, o poker quando eu digo que é do caralho, é isso, entendeu? O poker ensina a gente ir atrás de opções, né, cara? Ir sair da rotina, fazer coisas diferentes, então isso aí é, eu acho bem
0: interessante. Bacana demais. Nós vamos voltar para falar do rally daqui a pouco, mas a gente pegou bem, deu um panorama bacana da perna, da vida esportiva do Bozano. Eu queria falar um pouco da vida profissional, porque a vida profissional ela começa ali na Abluk, quer dizer, ela começa lá no xadrez, evidentemente, mas na hora que você vem para o pôquer, você começa cuidando da blue formando, organizando o jogo, dirigindo o pôquer e termina como é um dos sócios do Masterminds, que é um dos maiores torneios do Brasil, uh, patrocinador desde muito tempo do PokerCast, e... e eu queria que você contasse um pouco a respeito dessa trajetória, quer dizer, da Blue, que... como
2: que foi, como que foi o crescimento, e como que foi a expansão. Perfeito. É, é, hoje eu não faço mais parte do, do, do Mastermind, já saí faz um bom tempo, mas eu fui um, um dos criadores, né, junto com a uhum. Kari, junto com mais um sócio na época. Então, co- como eu tinha esse desafio de sempre tentar fazer a coisa diferente, como eu falei desde a época do xadrez, passei por organização, a gente tem, criou, eu, eu fui convidado pela cara, a gente teve um projeto junto e criou o Master Mais, né? e fui em busca disso, a gente criou, vamos montar uma coisa diferente, cara. torneio hoje é assim, a gente vai fazer algo diferente. Eu me mudei para São Paulo, mais uma vez entra a questão de risco, né? porque eu, eu deixei minha cidade, eu deixei Blumenau, que é onde, onde eu sempre morei, e mudei com a minha esposa, ela foi sempre parceira, sempre do meu lado e aceitou o desafio, e nós mudamos para São Paulo. Fui para o Tatuapé, que era do lado da, da TV Poké Pro, e a gente criou o Mastermind. Para isso, também existiu esforço. Né? Na época, eu peguei eu falei, cara, vamos criar uma coisa diferente, eu preciso ir para o melhor torneio do mundo. Agora eu vou te botar na, na, na encruzilhada aí. Calil, sua opinião, na... isso, sei lá, uns 10 anos atrás, melhor torneio do mundo, qual que era na época? Tira Las Vegas, tá não não World Series. Mas o mais charmoso, vamos dizer assim, vamos ver se você... Se bate a opinião, não foi combinado, mas vamos te botar na encruzilhada. Cara, que difícil, tem algumas coisas que me ocorrem aqui. Há 10 anos, é,
0: tinham alguns grandes torneios do mundo, eu vou começar listando os grandes antes de eleger qual que é o, meu, o maior. É, um dos grandes eternos era o um EPT, quer dizer, o EPT, sim, o EPT nasceu gigante.
2: Uh,
0: tinha o PCA o Poker Stars
2: Caribbean Adventure que era parte sempre tá foi boa, parte tá... do APT tá boa, não você nem citar mais nenhum já matou a charada eu falei cara eu preciso ir para os bastidores do PCA fui atrás fui atrás o Bozan tá lá de dealer primeiro dealer brasileiro lá no meio do PCA 2013 então fui participei da puta organização que era 180 dealers cara que na época era uma coisa que não tinha o tamanho do BSLP hoje BSLP hoje sei lá deve ultrapassar isso aí mas eu sei que o Bozano tava lá, de dealer lá no meio do PCA, dando carta. Dando carta para Michael Phelps, que foi, puta assim, para mim, enganar, eu lembro até hoje, né, que foi um, um baita ícone do esporte, que, que, eu, que eu tive o privilégio da carta. Tava lá a tava lá negrando, tava lá todo mundo e o Bozano lá dando carta. Então foi para quê? Para pegar a experiência do evento, para entender os bastidores, como se trabalha com tanta gente, como se toca um torneio 24 horas por dia, que lá o cash pegava fogo. E lá tava eu, cara, trabalhando todo dia, e aprendendo, entendeu? E daí eu falei, cara, agora eu consigo tocar um torneio grande, vamos criar o um Masterminds, vamos fazer. E essa, assim que surgiu o Masterminds, assim que eu consegui mais experiência por trás dos bastidores, né? para pegar a experiência e criar o um Masterminds. E a gente criou, foi, foi fazendo, foi, foi investindo uma grana também. E hoje está o sucesso que está aí. né? Como você falou, hoje patrocinando aí o seu programa, patrocinando várias coisas, é, fazendo o poker de uma maneira diferente. Bacana demais. Bozano, que ano que foi o PCA? 2013, se eu não me engano. 2000? Se não me falha a memória, deixa eu, até, até, deixa eu consultar aqui, mas é 2013, eu acho. 2013. Perfeito, tranquilo. Tranquilo. Bozano, você foi e, e, e dealer
0: do PCA com domínio total do idioma ou não? Ou passando aperto?
2: Puta, esse pessoal quer nem até hoje, cara. Uhum. É... O Rafa sempre fala, o André, é, tem umas boas para contar aí, mas... É, eu nunca fui fluente em inglês, cara. Hoje já estudei um pouco mais, mas sou ruim ainda, entendeu? Cara, e na época era, era terrível, cara, eu terrível. Mas deu Miguel cara, falei que, que, que manjava bem, fui, rolei no espanhol e me virei, cara. Eu tava lá, eu, eu lembro que na época eu paguei, eu tava no cash, tinha um rodízio lá todo todo elaborado, né? Eu cheguei a pagar o cash 100, 200... Do... Nossa, uma situação, o coração batia forte, cara. Os caras se matando, às vezes eu sem entender porra nenhuma, eu falava, vamos manter a postura, cara, estufa o peito e pau no gato, cara.
0: <risos> Aí ah, logo mais o telespectador vai entender o porquê da pergunta, ou você já deve estar imaginando. <risos> <risos> Bozano, você falou da primeira perna, o esporte, é, da manutenção, da saída da rotina... Quer dizer, o, o, o esporte que ocupou um espaço gigantesco e, obviamente, o dia nosso, o dia da, do, 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 da pessoa normal, ele tem 16 horas, né? Porque ela dorme as outras 8. Você falou do trabalho, que é um, um, um trampo gigantesco, um trabalho é, é, profissional enorme. E nós vamos chegar no terceiro assunto, que é a vida familiar. No que diz respeito à vida familiar, como é que lida? Quer dizer, como é que, onde que acha essa esposa que aguenta esse cara praticando beat, tênis, rali, corrida, uh, esporte, trabalha de manhã, trabalha à tarde, dá uma trabalhada à noite, dá entrevista para o PokerCast sexta no meio da tarde e ainda vive a vida
2: de marido e pai? Pô, você é uma parceria, Calil. Essa acho que é a resposta, cara. Eu sou, eu sou um privilegiado, daí eu acho que entra a questão sorte na vida, né, cara? É, a minha esposa é fenomenal, cara, eu sou apaixonado por ela, ela é uma parceira para todas as horas, ela me conheceu na época que eu trabalhava na Blue que eu entrava sete horas da noite e saía seis, cinco, seis da manhã, mas seis da manhã eu pegava, ia para casa dela, levava ela para o trabalho, e foi na loucura sempre do, do dia a dia ali, trabalhando virando a madrugada, chegou o ponto que eu, que eu, que eu parei de trabalhar a madrugada, meu irmão assumiu o clube, e sempre eu fui da opinião assim, cara, de tem que estar tá feliz, né, cara? Eu acho que a vida é feita pra gente viver feliz. E eu tive, quando eu, eu digo que eu sou sortudo, eu tive o privilégio dela entender isso. Claro que com algumas adaptações, a gente foi evoluindo junto, e eu tenho hoje a satisfação de falar que assim, ó, eu quero que ela seja feliz e ela quer que eu seja feliz. Porra, se eu gosto de você, Calil, você não gosta do Calil, eu tenho que te apoiar o que te faz feliz. E, é, e essa é a, é a sintonia que eu tenho com a minha esposa, sabe? Ela faz o que ela quer, cara, eu eu sinto prazer em vê-la feliz e ela sente prazer prazer vendo eu feliz. Eu acho que essa combinação é perfeita, entendeu? Então, claro que a gente sempre adapta, ah, vou jogar um PCA, hoje eu tenho condições da minha esposa e dos meus dois filhos irem junto, ano passado a gente foi junto. Então, pô, você concilia uma coisa com a outra, entendeu? Vamos jogar em Vegas, a gente fica 45 dias no World Series, pega uma baita casa com uma estrutura, ela vai junto com as crianças, Fica com a e fica com o Rafa, entendeu? Então cria um ambiente familiar. Eu acho que essa adaptação é, é fundamental. E daí, nos meus esportes, ela joga beat tênis também, ela foi para Aruba ano passado, que foi eu, Rafa, é, a Lali, ela meus filhos, a gente curta, a gente sai para jantar. Eu acho que tudo na vida é uma balança. O que eu não posso fazer? É jogar beat tênis todo dia e deixar ela em casa. <risos> eu não posso fazer rali todo dia e deixar ela em casa. Ou ela joga junto, ou a gente adapta outras coisas, entendeu? Hoje ela gosta de futebol. Eu a super apoio, ela treinar todo dia, ir para os torneios. Ah, mas precisa ser jogando comigo? Não, puta imbecil se eu pensar isso. Ela tem que jogar com o professor dela, ela tem que jogar com o amigo dela, tem que jogar com a amiga dela, entendeu? E se o Bozano puder, o Bozano vai estar lá torcendo para ela com meus dois filhos, batendo palma para a mãe, entendeu? Eu acho que essa é a combinação perfeita. Esse ano eles iriam para o Rally junto, mas acabou mudando, pandemia, não era possível ver a chegada, acabaram não indo, mas estava com a passagem comprada. Então, eu acho que essa balança é a resposta, entendeu? Essa balança de, de se fazer o que a gente fica feliz e tentar equilibrar, cara. Eu nunca posso eu exceder o meu lado ou exceder o lado dela. Eu acho que é uma, essa sintonia é importante. Bozão, Poker pôquer, ela joga? Ela começou a jogar na né, época que ela me conheceu. É, como eu falei, né? eu, 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 eu trabalhava na Blue, eu era o responsável pela Blue. Então, ela começou, porque... É, Pra, ela, tinha, ela ia no clube às vezes até para me ver né porque eu virava à noite, quando tinha torneio aquela loucura que você sabe como funciona então ela acabou frequentando muito à noite, aprendeu a jogar jogava, mas assim não sente o mesmo tesão que eu, vamos dizer né? obviamente, mas ela sabe jogar sabe as regras é, uma ida ou outra no banheiro ela assume o mouse ali para dar uma machada <risos> no banheiro mas ela sabe as regras ah, que legal, que sensacional
0: Bozano, vamos, vamos contar um pouquinho da história do Rally dos Sertões, cara, porque essa história é muito surreal, né? É, 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 quer dizer, não bastasse isso tudo vai disputar o Rally dos Sertões e uh, se, se fosse pôquer eu ia falar que chegou no Red Como não era pôquer, segunda colocação. Como assim que o empresário, o, o atleta de mil esportes, é, 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 chega para disputar o Rally dos Sertões, chega em segundo, e o que carambas é o UTV3, que eu fui lá
2: pesquisar? É, ó, vai precisar de tempo, hein, Calil? Eu, eu não sei se vai ter tempo para o pro programa, aí, vai precisar de tempo, viu? Cara, foi assim, ó, novamente é uma das minhas loucuras que tudo... O Akari, deixa eu só um parênteses, o Akari pega no meu pé, Que tudo que eu começo, eu quero comprar, sabe? Eu começo a esquiar, eu compro esqui. Eu começo a mergulhar, eu compro equipamento de mergulho. Eu começo a soltar de paraquedas, eu quero comprar o avião. Ele pega no meu pé, tá? Esse (risos) parede é é legal, porque é engraçado. Mas respondendo a pergunta, o TV é Utility Task Veículo é um veículo criado para multitarefas no lado agrícola, coisas do tipo assim de, de terrenos com lama. É, morro, coisas assim. E daí para o Rally ele foi adaptado, por quê? Porque esse, esse veículo de fábrica ele não tem a proteção necessária. A gaiola massa se você capotar, porque é, é fácil a gente capotar nas provas, então ele é, ele é reforçado, vamos dizer assim. Estou resumindo para você entender, tá? Ele é reforçado e ele vira um tanque de guerra, cara. Nada quebra, e é um tanque de guerra. Esse é o resumo. E eu comecei a andar, esse meu amigo que eu te falei, que é o Fábio, é, me levou para andar a primeira vez, e eu falei, caralho, eu quero andar disso aí, cara. Quando que tem, tem competição? Quando tem competição? Foi a minha pergunta. Ele falou, cara, vai ter em março, vai ter em Patos, em Minas Gerais. Lá foi, eu chamei um amigo meu, um amigo dele na época, né, que virou brotherzão meu, que é o Rafael. Eu chamei, cara, vamos lá, você é maluco ao ponto de ir um, junto, seu navegador de um cara que nunca dirigiu, o cara falou: bora, cara, eu quero, eu quero, eu quero loucura. E assim começou. Eu fui para Patos de Minas na minha primeira prova em março do ano passado. Eu já estava com o joelho com o ligamento rompido, que em janeiro a gente foi esquiar em na França e acabei no primeiro dia rompendo o ligamento, cara. Daí eu tinha marcado a cirurgia, fiz tudo programado para ir para essa competição. Eu voltava, segunda-feira eu estava na mesa de cirurgia, dia 13 de, de março. Dia, dia 11 de março, desculpa. E eu fui para essa primeira prova e eu fiquei maluco, cara, eu fiquei maluco. Eu falei, cara, isso aqui todo mundo tem que fazer, cara. É indescritível. É, de novo, a mesma sensação. O coração acelerando, desafio. É um desafio contra eu mesmo. Eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar uma curva, eu tenho que aprender a fazer isso, aprender aquilo. E daí fui, adorei essa primeira prova. Inclusive, capotei na primeira prova, que já achei que tava mandando bem, exagerei, capotei. Mas, detalhe, sem nenhum arranhão, o cara não se machuca. Óbvio que existe risco, mas eu, felizmente, até hoje nunca machuquei. E fiquei um apaixonado. Só que daí eu fiz a cirurgia daí casou tudo, casou com pandemia com tudo, quando já me recuperei da cirurgia o meu é, fisioterapeuta, o Ícaro, falou cara, como você não tem impacto, não tem tudo, você já pode dirigir, e é automático o carro né? então o pé esquerdo não usa foi, rompiu do joelho esquerdo lá fui eu, em junho já estava na segunda prova e não parei, cara, daí com esse brotherzão meu, começamos a rodar o circuito brasileiro, é, comecei a a competir todas, todas as etapas, é mais ou menos uma etapa do mês, é como o BSOP, é cada cidade, cada estado, e vai, e fiquei apaixonado. Daí ele falou, cara, tem os sertões, sertões é a Copa do Mundo. Eu falei, cara, sei lá como funciona, o Bozano tá lá. Ele, cara, <risos> não fala não até hoje, eu já conheci cara Loki mas fez a inscrição no sertões sem nunca ter competido, cara, até um puto imbecil, cara. E eu me inscrevi, cara, e daí, esse ano foi, daí... Uma puta experiência, cara, assim, foi uma coisa... É, a, além de competição, cara, foi uma experiência de vida, pra ser bem sincero, cara. Foi, pra mim, é, chegou a cortar o coração, porque a gente passou nos locais no Nordeste que pegou muita pobreza, sabe? Então, assim, chegava a cortar o coração ver as crianças descalços, é, na rua, sem roupa, às vezes pô, só com fralda. Mas, assim, uma coisa que me via, cara, as crianças com um sorriso no rosto, sabe? Um sorriso de orelha a orelha, cara. Isso, pra mim, cara, puta, foi uma... uma uma lavada de alma, assim, e falar, caralho, cara. às vezes a gente reclama de uma coisa, reclama de outra, e tu via lá uma situação que as crianças não têm nem água, cara, sabe, Aqueles, aquelas fossas na, na, abertas, assim, a, a céu aberto, não tem água para beber, e a criançada, numa felicidade, cara, só para banar para a gente, passando com o carrinho, então foi assim, foi indescritível, cara, e fora o desafio, né, todas as provas, organização, ainda mais esse ano com pandemia, teve um esquema de bolha, que todo mundo tinha que fazer o teste e tudo, acabou não dando muito certo porque eu peguei, a maioria pegou também o Covid mas a a experiência foi demais, cara, foi 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 indescritível o Rafa até no final, meu, eu mandava, ele sempre pedia foto vídeo, né, sempre mandava durante as provas e no final ele falou, cara, resume aí pra mim eu falei, cara, vou resumir, que compara ao meu título do Rio então, pô, você sabe a emoção que é gravar um torneio, cara, eu eu fiz essa comparação ao meu título do Rio do ano passado Vai ter a tatuagem, o Rally? Olha, não pensei isso ainda, cara. <risos> eu sou tão competitivo não, porque eu fiquei em segundo,
0: mas ano que vem, se eu ganhar, talvez eu passo. Cara, isso é o que me intriga. Em março do ano passado, você estava correndo o seu primeiro Rally. E agora você é o atual vice-campeão do Rally dos Sertões na categoria que você escolheu. Em 22 horas, 2 minutos e 51 segundos. Quer dizer, 22 horas de competição. Uh, me conta um negócio. Como é que o cara passa em um ano... Ele, ele, ele chega em segundo na competição você é, é o maior talento de piloto do mundo teve uma runada louca é...
2: <risos> me conta Caraca, um pouco primeiro, parabéns aí hein? Boa, você foi atrás da informação exata não fui eu que te passei, parabéns não foi quando mesmo. o cara é bom, é bom <risos> bateu, parabéns Obrigado. e respeito a sua pergunta cara, eu acho que é simples, é determinação cara eu acho que essa é a palavra, entendeu? é você ter objetivo na sua vida. E foi isso que eu coloquei. Eu falei, cara, eu vou entrar no rally, vou entrar. Eu vou gastar grana, cara, vou gastar grana, porque é um esporte caro. Eu vou me dedicar, cara. E lembra quando eu falei a primeira prova lá, que eu fui com, com o Rafa, que era um brother nosso, não sei o quê? A gente comp... fez várias provas juntas. Chegou um ponto que tinha uma prova que ele não podia ir, que foi lá no Rio Grande do Norte. Uma etapa que se chama RN 1500 uma prova muito bem organizada também. Eu falei, cara, eu vou atrás do melhor navegador, seja lá quanto for custar. Peguei, chamei um navegador, me indicaram, porque eu não conhecia o pessoal do meio, me indicaram um navegador de Brasília, que chama Rodrigo, falei, foi lá. E foi a mudança de chave, por quê? Porque o cara era muito bom, ele já foi piloto, é um navegador bom, e ali eu vi, putz, tem um coisinha a mais, cara. Tem tem um X a mais nessa brincadeira, tá entendendo? Então, não é como eu estou fazendo, eu tenho que ver aqui, eu tenho que estudar. Eu fui lá, eu fiz um curso de drift, eu e esse meu amigo com o Daniel Riga. Que é um baita piloto de drift, que inclusive fez aquele documentário do Netflix. Lá foi o Bozano, pesquisou quem é o melhor cara de drift do Brasil, Daniel Riga. Peguei, fui atrás dele, cara, quero fazer um curso com você. Fui lá, fomos lá para registro na pista, lá fizemos o curso, me ajudou para caramba técnicas de pilotagem. Então, respondendo a tua pergunta, falou: Bozano é o melhor piloto do mundo, o melhor piloto do mundo é o o Thiago Camilo, é o o Rubinho, é o o Hamilton, esses são os melhores, o Bozano não, o Bozano está ali aprendendo, mas se é para aprender, vamos aprender certo, entendeu? Daí eu fiz esse curso, fiz fiz outro curso, foi, e daí pum, deu nos Sertões. Tem um pouco de runada, porque alguns quebraram no meio do caminho, mas eu acho que a runada, a sorte sempre acompanha os corajosos, né? Então, é mérito meu que levei a tocada para não quebrar o carro. Ah, mas putz, se o cara não tivesse quebrado, você tinha ficado em terceiro. Beleza, mas ele quebrou, pô. São, são coisas que acontecem que não tem. má, ah, mas eu tenho mais sorte que ele. Eu não acho que a sorte a, a, até mesmo a runada, entendeu? eu acho que a competência, cara, a competência, a determinação e o foco. Eu acho que tudo feito com foco e dar resultado. E essa foi a minha grande mudança. Eu mudei a chave no momento que eu tava brincando de andar de Rabi pra falar, cara, eu vou levar a sério, eu quero ser bom nisso aqui e vamos tentar levar a sério. E deu o resultado, entendeu? Foi isso aí. E falando das suas 22 horas, foi isso aí. Isso aí foi o meu tempo mesmo da prova total. Foram sete dias, a gente saiu de São Paulo, parou lá no Maranhão, em Barreirinhas. Que homem, que homem. Tinha um bet, tinha uma
0: apostinha paralela ali com alguém, com o Rafa, com a Kari, pra poder dar aquela incentivada ou nada?
2: <risos> Ué, essa aí, essa aí você runou bem, porra. Eu não sei se você foi atrás, mas sempre. Você... Não, essa runou eu não fui. bem, não era aposta. É, então runou bem, viu? Ó, de novo eu falo, ó, a sorte acompanha os competentes e, e você acertou na mosca. Foi assim, ó, foi uma tem esse meu brother que é o Fábio, né? O Fábio Pironde é, ele tem o navegador dele e eu, é o, o meu que a gente foi para os sertões só que o navegador dele é muito experiente. E ele é melhor piloto do que eu. Só que ele está na categoria TV2, que você pesquisou ali. É uma categoria que você pode mexer mais no carro. Essa é a diferença. O hum. meu TV3 não pode mexer no carro. Em resumo, estamos lá um dia numa, em outra competição, eis que surge a brincadeira. Ah, mas não sei o que, tu não aposta comigo nos sertões, né? Quem fica na frente. Para quê, né? Para que foram brincar com isso? <risos> eu falei, claro que eu aposto. Pô, daí apostamos mil reais se chama Flavinho o nome dele, é o um navegador dele, ele é, um, ele é um puta navegador, é um dos melhores do Brasil, daí apostou mil reais quem ficaria na frente no, no, no geral, nos sertões, né, na competição, por tempo, não por categoria, porque a categoria era diferente, daí chegou no segundo dia o meu amigo quebrou, é, ele ficou mais de uma hora parado para trocar uma peça, tudo, então aconteceu que deu ficar esse tempo na frente, né? como eu falei, ele é melhor piloto que eu, Só que eu acabei ficando na frente dele no tempo geral. Eu fiz em 22 horas, ele terminou a prova em 23 horas. Daí, arrumamos algum ainda. Que homem, que sensacional, que
0: sensacional. Sensacional, sensacional, Marcelo Lanza, Bozano, parte 1, semana que vem. Spoiler, hein? Vai ter áudio de GM Walter contando histórias de viagens dele. E, cara, que entrevista que a gente aprende muita coisa para vida, a entrevista do Bozano, sensacional. Ficamos com o nosso querido Poker for Fun.
3: Olá, jogador. Eu sou o Gustavo Eronville e organizo os melhores home games da internet. Eu estou aqui para apresentar a vocês essa super novidade, o Poker for Fun. O Poker for Fun é um clube exclusivamente dedicado aos jogadores recreativos de pôquer. Nosso foco é ser um ambiente leve e descontraído para que você possa jogar com outros jogadores não profissionais enquanto se diverte e aprende o jogo. Para conhecer nossos termos e condições, me chama no WhatsApp 319 9928 2881, repetindo: nosso telefone é 31. 999282881 o número está na descrição deste programa, e veja se você tem tudo o que precisa para participar do home game mais divertido do PP Poker Poker for Fun, de recreativos para recreativos
0: é isso aí, e vamos ao momento técnico com o fabuloso Thiago Paulo que todo dia me ensina mais o joguinho das cinco cartas, vamos que vamos E chegamos ao nosso drop técnico da Five Card Secrets com o Thiago, o Paulo. Thiago, e sobre o range por posição? Quer dizer, você estava falando a respeito de VPIP, da importância da escolha de mãos pré-flop. Conta pra gente o
4: que, que se joga do Early Position, Small Blind, Big Blind e UTG. Fala, Guilherme. Então, a dica de hoje para os ouvintes realmente é muito importante. Eu vou mostrar aqui a importância da posição no Amarra Sem assim, Cartas. Um realmente, a posição ela faz toda a diferença muito mais importante que em outras modalidades. Óbvio que a gente vai lá no Holden, no Omar Standard, a posição também, óbvio, que tem sua importância, mas ter um range forte fora de posição no Omar assim, cartas é essencial. E agora eu vou dar algumas dicas né, de range por posição. Bom, o TG né e o Hijack são posições ali também que a gente começa a ganhar... Algum conhecimento das ações do adversário, né? Dos adversários, a gente vê ali o small, big blind no pós-flop. Mas, por exemplo, o TG, gente é o primeiro a falar num pré-flop, então realmente a gente tem que manter o range forte, né? Então, é um, um ash ou um rei high-suited, uma mão com certa conectividade. Os Raps também ganham seu valor: um 8, 9, 10 vala dama, 9, 10 vala rei, um 10 vala dama reais. Então, mãos conectadas e que realmente tem um potencial. ali de Flush Nuts ou Flush Semi-Nuts, um ou um Rei High suited. é Então a gente também tem ali os pares altos, né, acompanhados de broads, então um as AIS, Vala-Dama-Rei, um as rei rei dama 10, um as Rei-Dama-Vala-Vala, vala, pelo menos Single suited com Rei-High com rei Sutage, e no mínimo ali que seria um bottom range de, de UTG principalmente, né? É, e até ali o hijack, dependendo da sua mesa, também a mesa influenciando range, seria ali um 77889, um 1010998. Ah, seriam ali bottom range dessa posição. O small blind, a gente tem aquela vantagem no pré-flop de talvez um move de squeeze que não amarra seu cartas, não funciona muito não. né? Os jogadores têm uma característica bem call and station, então essa vantagem que o small blind dá né, de squeeze num pós-flop perde total vantagem, que é o primeiro a falar. Então o small blind tem que ter um range bem fechado também, um range bem parecido com o do TG, Tá bom? Então tem que controlar pote, é difícil sair ali liderando, tem que realmente pensar quando vale esse lead. E tem a desvantagem numa blind war, então blind war com lixo esquece. Big blind, né então também você vai ter ali uma, uma certa vantagem só na blind war, mas é o segundo a falar no pós-flop, então também mantém ali um range parecido com o TG, mas inclui mãos aí mais que talvez não estejam tão dentro ali, dessa rigidez da mão ali do, do Small Blind, a gente libera ali um pouco, pode jogar com 8, 9, Vala, Dama, Rei, talvez com um, um, Valete, High, Sutas, né? mas mãos ainda bem fechadas. É, então a gente fecha né, o nosso, nosso range aí de early position e no próximo drop aí a gente vai falar das posições finais, que aí sim a gente pode botar alguns movezinhos em prática.
0: Muito obrigado, Tiago Paulo. Para mais informações, sigam Five Card Secrets nas redes sociais e, claro, façam o curso.
1: É isso aí, turma. É isso aí, sensacional. Bora, redes sociais? Vamos só para os tweets aqui, Lanzinho? Eu tinha feito muito temos tweet, tweets. temos, temos tweets. tweets.
0: Na verdade, tínhamos tweets múltiplos, mas o programa está meio longo, então vou ler só dois. O Elliot Rowe, psicólogo do poker, Fantástico, disse o seguinte No poker, ou você é o cassino Ou você é o jogador Os dois sentam na mesma mesa Mas eles estão jogando jogos completamente diferentes uh, Contrastes similares Aparecem em diversas áreas da vida Lanzinha, quantas vezes A gente já discutiu isso aí Essa percepção que a gente tinha, né, cara? Nós já cansamos de falar isso É muito legal ler isso num tweet
1: Do Elliot Rowe Muito bacana, muito bacana
0: e o outro, cara, não dá pra deixar de ler. É... Texas Dolly, né? o Tex Dolly, Doyle Bronson. Muito obrigado a todos que me mandaram desejos e... e rezas para minha operação de melanoma. Arrumei um tolimpo ali, entre aspas, do meu médico hoje. Isso foi minha quarta vitória contra o câncer uh, e ele creditou isso ao 91º salmo da Bíblia, o favorito dele, Papa Doyle, tipo a Rainha Elizabeth, hein? que homem, que homem, <risos> nada, é nada. de o cara, nada. segura, passou, segura. Ó, já na pandemia ele passou pelos pelos cuidadores com Covid, não sei que e nada meu meu amigo tá, deve estar tá lá rodando na sala do Belágio. vamos que vamos. Redes sociais, redes sociais, Lanzinha, primeiro lugar eu queria começar Uh, os agradecimentos Com o querido Ayrton Costa Marcelo Lanza Ayrton Costa acompanhou as transmissões da WSOP E me mandou de presente Uma garrafa de um vinho Argentino de Mendoza De presente, cara Eu achei que ele era o representante comercial do vinho Ele falou, não, não, eu não sou Não tem nada a ver com isso, cara É só para agradecer mesmo o trabalho que vocês estão fazendo pelo pôquer, eu avisei para ele o seguinte: que no final do ano agora eu encontro Marcelo Lanz e Gabriela para gente gravar ao
1: vivo. Então tomaremos o um maravilhoso vinho, o Chateau Garban. Eu achei que ele era argentino. Eu ia falar: não, 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 Johnny, estou. É, já ia rasgar não. Rasgar no naquele espanhol, espanhol é...
0: nervoso, não, mas eu, deixa eu te falar: ele é brasileiríssimo e mandou esse presente que eu faço questão de desfrutar com o senhor e com dona Gabriela. Obrigado, Ayrton. E o Vanderson Marques também uh, nos mandou elogio, a minha e a você. Falou que o conteúdo foi legal pra caramba. Eu queria de verdade agradecer a todo mundo que postou. E certamente você viu, né Lanza, que postou o número de horas e nos marcou naquele índice de audiência do Spotify, cara,
1: que número bizarro, né Lanza? Maravilhoso, hein? Muitas, muitas horas. Vocês, vocês têm que arrumar mais serviço, Tom. Muitas horas <risos> à toa a gente. Não tem sal Eu falo mesmo, já rasgo logo. Cara, nós botamos 3.700 horas. 3.700 horas, horas,
0: horas foi o que nós fizemos Amor. de conteúdo. Eu ainda falei o seguinte, que além dessas 3.700 horas, eu narrei Super Poker Team Pro narrei WSOP, teve as lives bêbado de piano, <risos> teve as entrevistas com, com... as lives de Instagram que eu fiz, duas entrevistas entrevistas. entrevistas minhas num podcast do...
1: As Coisas São Como São... Ah, Você quer enfiar a hora isso? Ainda tem os Meet para quem quiser jogar o O (risos) O grupo do Podcast que tem Meet ao vivo? Deus me
0: perdoe. Então, o que nós botamos de conteúdo na rua esse ano não foi brincadeira e e fiquei muito emocionado e feliz de ouvir a quantidade de gente que nos tem como primeiro primeiro na lista ou no top 5 da lista e que nos ouviu tantas horas e aquilo ali é um, um número que a gente só tem de quem ouve pelo Spotify, que a gente sabe que não é nem a maioria dos ouvintes então, legal demais. Obrigado a todo mundo pelo carinho. Eu fixei para sempre lá no meu Instagram essas marcações. Boa. Finalização. Superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo. Onde tem pôquer, o Superpoker está na aba de clubes, a sua agenda de clubes no Brasil, uh, onde jogar, os torneios, na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo com os maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e, claro, PokerCast revistaflop.com.br a sua revista de poker há mais de uma década contando as grandes histórias do poker. assine já e mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo dica cultural mas já, tava agarrado com o livro, agarrado, sabe quando você começa a ler o livro, tem 600 páginas e aí você lê, e aí você larga e aí você volta e tal, e esse, esse é de pré-pandemia, eu consegui terminar ele só agora, é a vida do Keith Richards o livro chama Vida, a guitarrista dos Rolling Stones A história de vida que é em diversas horas hilárias, diversas horas muito pesada, né? Tem uma relação toda ali com drogas e uma porrada de outras coisas
1: E, cara, mas de qualquer forma, um livraço, então fica a dica Boa, cara, então, matéria minha, Dica Cultural de Semana, tá meio feio Porque eu passei a semana fora, né? Confesso que eu voltei a ver... É, Mr. Robert... Para acabar de ver... Estou ali eu tentando romper a segunda temporada... Foram uns quatro ou cinco capítulos muito difíceis de ver... Porque ele ficou doido... Muito doido... Muito doido... Então ficou difícil de romper... Mas agora eu rompi... eu acho que agora eu vou para a frente... Eu falei que eu não joguei pouco essa semana... E na verdade eu joguei um sitem gol... Eu joguei um sitem gol... Eu, Gabi... E com o Matheus da dupla... Matheus e Cauã... E a esposa dele... E que menino, gente fina E eu vou dar aqui na Dica Cultural E não vai ser do Matheus e Calma na Dica Cultural Eu tive o prazer de conhecer um dos caras que eu mais admiro cantando na música sertaneja Que é o Edson, do Edson Hudson Conversei com ele e é de arrepiar o tanto que o cara também, assim como o Matheus É simpático, carismático e o tanto que o caboclo canta Então pra quem gosta de música sertaneja e raiz também eu. aproveitando o Spotify, tem uma. uma. É, uma. É, como é que chama Gui? Playlist? É, tem uma playlist do Dizzy Edson Hudson que vale a pena ser ouvida, que o homem é um monstro
0: sensacional, arroba guicalil e arroba lanza maia, são nossos instagrams e twitters, nos indique, nos dê 5 estrelas, troque suas fichas sempre pelo fichas net desvende todos os segredos do Omarra de 5 cartas com a 5 Card secrets, siga-os nas redes sociais e se você é recreativo, jogue no poker for fun, poker for fun de recreativo para recreativo, a edição sem trabalho nenhum hein Lanza, essa semana Não, tá mério, essa mério. semana moleza hein,
1: a edição Mor- é do fantástico Rodolfo Vidal um grande abraço a todos e até a boa oh, só porque nós falamos que foi uma moleza. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. E vale lembrar o seguinte: final do ano vamos ter
0: aquele episódio de perguntas e respostas com os ouvintes. Prepare-se, porque nós vamos fazer bebendo de novo, né, Lanzinha?
1: Exatamente. Perguntas, respostas e álcool. Exatamente. perguntas, respostas
0: <risos> e álcool. E vai, vamos ter também o episódio de retrospectiva do ano. Tô preparando já a pauta. Vamos que vamos. Vamos, mostra. Aí sim. If you You win some new some install to say to me to
4: play Oh! I want to. Want to.